0: 就是我查那个解梦书，心理解梦书，他说，呃，如果你掌管厨房，就代表你在喂养别人。然后我一辈子啊，其实都没有怎么去养过谁，我只是养自己跟养猫而已，<笑>嗯。然后就觉得啊，刚好四个，那就是四只猫啊，所以那四个客人是猫哎、欸。然后就想，真的，我觉得我想要给他们最好的，但是常常又觉得，呃，我。我也只能给我能给的，那可能不是最好的。我能给的所有都给了，但是我就很喜欢那个寓意。它不是来当我的宠物，不是来当我的孩子，嗯、他们是客人。有了客人这个概念，是让我心很宽的，就觉得好像。呃，我在人间经营了这个民宿、嗯，然后这几个客人他来住，很欢迎他们来住，然后我开开心心的交代他们，然后大家的相处十几二十年的相处，又让我学到很多重要的功课了、嗯，就学怎么爱了，最主要是。欢
1: 迎光临。今天的盛情款待，请享用。今天我们又要来分享一本好书，这本书是由月之文化所出版的书，书名叫做《想念的总和》，作者是 Emily Chen。那他也是我的一个老朋友，从台北就认识。然后他出了第一本书、第二本书、第三本书，然后陆陆续续，我们都做了一些访问。但是这一本《想念的总和》却很意外的让我发现。我才开始认识了 Emily， 也就是说，这本书它其实掏心掏肺，或是如何能够构筑一个完整的自己，对于它的书迷来讲，对于他的猫友来讲，会是一本很温暖的一本书。今天访问的就是 Emily，Hello Emily， 你好
0: 。Hello， 大家好，我是
1: Emily。好，今天 Emily， 请问一下，你们家的猫咪在你旁边吗？
0: 对，它在我右手边，现在转成一团在睡觉，啊、但是腿有伸出来，像一只
1: 火鸡腿一样。<笑>好，我这一定要先问一下，我相信猫友们也要问来关心一下陈明珠的状况。陈明珠是它的一只猫的名字。什么样的原因让你想要出这本书啊？想念的总和，我刚刚不是说掏心掏肺吗？因为有些时候是如何能够把自己说得很明白，或者是把自己的脆弱给写出来。这其实都是一种拉扯吧
0: 。嗯，因为如果有大概看知道书的内容，就是这几年大概三四年吧，嗯、四四五年了，可能就陆续的，我生命里面发生一些蛮大的变化。嗯，那包括我养了十六年的我的第一只猫 t o f f y 它过世。那其实它死之前，都还有蛮长的一段日子在。就是常照一只老猫了， uh -huh. 然后另外当时有四只猫，另外三就是名著以外的三只都是老猫，那是蛮辛苦的。如果懂得人会知道你，你如果一家都老猫，那个气氛是蛮有压力的、uh -huh. 嗯。然后我爸爸又那个时候他已经生病了好很多年了，然后他在香港。然后嗯 ，Toby 过世之后，我爸很快也过世。呃，就是那个时候 ，Toby 走了，我其实觉得也是一种解脱，因为我终于可以来回香港，嗯、不用很挂心他。嗯，然后，嗯、呃，我就在两个月内，我记得那个时候连续三次都是来回香港，之后回来，终于我爸的告别式完呃结束之后呢，我就回来台北呢。那好像不到两个礼拜，然后在一起十多年的伴侣就分手了。嗯
1: 哼
0: ，就是如果猫或者是嗯父亲过世是，是就是内心很大的一种震动吧。嗯，那生活上的那种改变又是另一种很大的冲击。嗯，就是很实际的、很现实的，有很多事情要面对。我之后要怎么走啊？我那个时候甚至什么都要考虑，我是不是要呃放弃，不要在家里结案？我我是不是应该要找工作？你甚至想过
1: 你要不要回香港、呃，对不对
0: ？回香港或者是回澳洲，就是是不是要离开台湾？ Uh -huh. 这些都是人生很重大决定。对。但是那个时候我的心理状态其实真的很很冲击了，而且照顾老猫这么久是很。很透支的、嗯，所以身心俱疲之，就是都很累之下，还要做这么大的决定，是很辛苦的、嗯。但是 anyway， 如果就是有看书就知道，我就觉得其实我们真的是很耐劳、很很能吃苦的人类<笑>是这样的。但是你走过了，你
1: 才会说可以吃苦的的人。但是很多人在那个大的转变下。嗯,嗯，其实要走过来也是很辛苦，甚至有人走不过来啊
0: 。是很辛苦，是很辛苦。但是那我也幸运吧，有有走过来了。但、嗯、那也要谢谢明珠啦，他他他总是嗯，比如说猫过世的时候啊，就是 Toby 过世的时候，嗯、或者是他最后的那段日子，明珠常常在身边做上一个示范。他好像觉得，啊、哦，这都是很自然的事啊，他没有觉得很沉重、欸，哎、嗯嗯嗯，对。然后我看看他，就觉得，那我可以试试从动物的，就是很生命很根本的角度去看，这就是很自然的事，那很就会比较没有那么沉重。嗯，回
1: 头去看这段日子啊，你怎么去看这些事情呢、啊嗯？就是这么短的时间之内，有这么多的事情发生。而且都是巨大的事情
0: ，你觉得那是
1: 一种命运会走到这段的路上吗？嗯
0: 、对啊，我我会这样看，这样看是对自己很很有帮助的。就是、呃，嗯，你的生命，我觉得人的生命到某一些阶段，会给你一些功课，很大的转变，有很大的嗯、呃、蜕变。对，嗯，我觉得人一生多多少少可能都有。最少有一次或好几次这种的，这这种的关卡
1: 吧。嗯哼，面对这个、嗯，所以就
0: 是尽力应付喽，会熬得过的啦。嗯
1: ，你在书里头说了一句话，嗯、让我也突然反应到，你说我们活过了父母生下来我们这个年纪
0: 。嗯，对
1: ，真的耶。嗯嗯
0: ，<笑>这个让你很有感觉吗？<笑>
1: 很有。为什么会有很有感觉？原因是我现在在照顾我年迈的老爸妈，可是因为我妈走的很早、嗯，所以对于死亡、嗯，当然还有一个原因，就像是呃 ，Toby 离开你，跟我的狗狗贝克汉离开我这件事情，嗯、有一个我对于死亡没有那么大的，就走过来了之后，对于死亡未来的死亡，不管是我自己死亡，或者是我的父亲的死亡的未来的离开这样的事情，嗯、呃，我我不会太大的悲伤了。嗯，但是没错，但是我从来没有想过一件事情，就是我其实活过了我妈或者我爸当年生下我的那个年纪的时候，这件事情在我的生命里是多么的一个重要的一个时刻、哎。
0: 诶。嗯，我我觉得当意识到这一点的时候啊，也会。会想象，啊、嗯，当年，所以他也是傻傻的，<笑>就是你想象自己，我现在自己做每一个决定，的时候都也不知道对或错对，或者是很多忧虑或疑惑，有恐惧，有反应错的时候，会有不小心伤害别人的时候，讲错话的时候。那其实当时我们的父母也是这样，只是因为我们是小孩子，就把他看成一个绝对的权威，然后就以为。他什么都会，什么都懂。然后当他错的时候，我们会生气。嗯。然后现在明白，但我们到这个年纪还是会错啊
1: 。嗯，对啊，就是每一个阶段，嗯、每一个阶段，有时候，嗯、呃，比如说透过一本书，或者透过想念的总和这书，总会有一些提醒我们，那个其实是一个很关键或者很重要的时刻。嗯。我们有没有回头，或者在那个当下去反映到这件事情？嗯，可是我看你的想念的总和，我才知道说这些路以来啊，你走的好辛苦哦。
0: 嗯，是、啊，因为你在书里头分，怎么说呢？是很辛苦的，是很辛苦。但是我觉得所有的回头看会觉得辛苦，但是当下我每天的心、嗯、也有辛苦的时候，但是那些辛苦的时候不是百分百的吗？它其中也有一些开心的小事情发生，就是如果有嗯、呃、有有追踪明珠的粉丝页的话，嗯，那其实我一直有持续的贴图贴贴文、嗯，就算我嗯，就是我那些有不好的时的日子阶段，我还是每天都有我开心愉快的一刻、嗯，我都会把握那一刻去贴一个开心的猫图。然后自己开心、嗯，呃，猫友也开心，这种开心会加成就是说，嗯，比如说，嗯，可能书里面有一些文章也有写到，我可能在家里是觉得，啊、呃，我很焦虑、很忧郁，但是出去走一走，整个心情又会转换，嗯,嗯或者是最悲伤的是，可你走出去，忽然就看到彩,彩虹了、嗯，那就马上要转换心情。所以有有时候我说哦，我里面有说，人生有时候很像一个骗局，这好像有时候我会觉得有点讽刺，就是我觉得很苦很苦，嗯嗯，很难走下去。但是呢，好像老天又会给你一点点东西，逗你走下去，让你有一点力量，嗯嗯。然后这样慢慢走过之后，这你的苦或者是那种沉重会越来越少，越来越轻。嗯,嗯然后就慢慢好了。嗯
1: ，嗯所以你就你说写
0: 这本书的原因，是因为这几年我不停的一个人在家里，在心里也有找心理师啦、啊。对啊、嗯，就是一直去嗯梳理自己这些情绪感受，然后放下很多的一些负面的情，就是一些嗯可能悲伤啊那些嗯有慢慢的消化。嗯就是其实我写出这本书之前，就是已经，就是书里面的内容，那些想法，已经全都在心里面进行过一遍。嗯、然后呃，有机会出版，就是有机会给我记录下来，跟、嗯、大家分享这样
1: 。你书写完了之后，你会不会觉得这一段路程，就是书写写书的这个过程，也是另外一种疗愈
0: ？对呀、啊，是很舒服，这实过程是很疗愈的。嗯。嗯有嗯，有一个说法就是有嗯，你经历过的真实，其、就、实、是、你有时候真的要讲出来，你不一定要讲给人听，你可以讲给自己听、嗯。你听到自己的声音，或者是它化成文字，那你会更认知这个是事实。嗯、而且我发现写的时候啊，嗯、呃，会有一个距离，会有一点，就是跟当初承受着那种悲伤的那个自己有一个距离。而这个，呃，当我写着的这个身份的时候，对他是仁慈的，这个是很很疗愈的。哦、oh. ，嗯，比如说，我发现，呃，我会，比如说，我忽然想起一些童年的可能是挫折啊，或者是很创伤啊， uh -huh. 一些伤心的童年的经历。现在我可以，我写的时候，我讲述的时候，会以一个成熟大人的身份去想，哦，那个。那个小朋友那个时候真的很无助，嗯、uh -huh. ，或者是嗯，他，嗯、呃，那真的是很不幸的一个状况，嗯、uh -huh. ，就是这一种距离啊，其实真的很疗愈耶，嗯、uh -huh. ，回头看我我很受很大的冲击，或者是生活上的变动的时候，写的时候回头看会看到当时的自己，嗯，我我我是带着一种。有点疼惜他的，然后也,也很了解他，是觉得就算世界上没有任何人明白他那一刻有多沉重，嗯、但是写写着字的这个我明白，就是好像也人好像有点分裂了成几个部分，<笑>然后但是是是上爱的这个感觉很棒
1: 。嗯，因、就、为、是、我自己在写书的时候，的确会有这个状况哎，就是我们在写东西的时候。嗯我又感受到有一个我是跳开了我的身体，在我的身后、嗯、去看我到底写什么东西。嗯，他仿佛就像是有一个高度去重新看我所经历过的这些事情
0: 。嗯
1: ，我觉得就像是你说的那个事
0: ，是啊，是是很很疗愈的。然后再加上你写出来之后，觉得。呃，我有我有好好记录下来，好像有承认那一个自己，有承认他的存在，嗯、这个也是会给到自己力量。所以我在序里面说我真的是写完每一篇，我都觉得自己在站稳了一点，这感觉真的很棒，<笑>所以很感恩的。其实写这本书
1: ，可是你真的会相信坚持下去，别放弃这个说法。
0: 哎，我不是里面有一篇反驳吗？<笑>有啊，你说
1: 你就以了这自我照顾的一段话
0: 。嗯，就是我从前呢，嗯，可能十几年前吧，还在上班族的时候，那个时候很明显的有一种觉得我不能随便放弃，对我要坚持下去，无论那个工作就多么多么委屈，或者是就是很不愿意，但是都要逼自己不能随便离职。对，嗯，那种真的很很让自己加倍辛苦的，很很为难自己的一种想法、嗯，就觉得放弃是不对。但是近年我有改变想法，就是有时候放弃是很好的事，不要把它标签成一个负面的决定。嗯嗯，我们是很有自由选择的
1: 。你说放弃不是放弃自己，是明明白白自身以外的一切。大都可以放下，然后你引了一段的那个故事、呃、引了一段的漫画、嗯，就说海里有一条鱼，漫
0: 画，对对对对
1: ,对、嗯、可是那个，你知道我这个对于这个漫画我，我我没办法认同
0: 。哦， oh, 是啊，你是你的想法是怎样？好，
1: 我先跟听众说，这漫画是说海里呢有一条鱼，跟另外一条正在爬上岸的鱼说。<笑>你为何不留下来努力成为一条更好的鱼呢？离开的那条鱼应该也是要登上这个陆地，然后变成两栖类、哺乳类，然后变成我们人类的祖先嘛。所以你就是说、嗯，从此之后，如果再有这个声音在谴责我放弃的时候，你就说不是呢。我在进化，没有人能够阻挡我进化，但我没有想要进化哎、欸嗯
0: 。嗯，那你想到什么
1: ？<笑>我并不是说。当那个海里头那只鱼是一件很好的事情，可是上岸啊，从、嗯、人类变成哺乳类、嗯，然后变成人类，太辛苦了。嗯、<笑>我的意思是说，当人真的很辛苦哎、欸，当人还要照顾狗猫，你看，<笑>还要面对他们的所有的情绪啊、生病啊、死亡啊，我们有负担别人的那个情感的压力，跟跟比其他的动物还要多很多、欸嗯，你不会觉得辛苦吗
0: ？是，但是嗯呃，可能我写跟环境的关系，或者是、嗯、呃跟人的一就是朋友或伴侣的关系，其实是可以放弃的、嗯。就是因为我我是想要平衡自己，从前我太过执着，就是很死脑筋的觉得你有就要死守，然后没有想过可以转弯，可以选择、啊。这个只是想要提醒自己说。其实我是什么时候、什么机会都有选择的这
1: 样。嗯,嗯今天访候是 Emily，Emily Emily 呢在月之出版了一本书，书名叫做《想念的总和》。她说：“现实总是不好之中有幸好，在悲伤依然有感恩的余地，叫人怨不下去，却也笑不出来。”今天跟大家分享就这本书《想念的总和》，我问一个问题啊。好，你觉得在现阶段的生命里，怎么样的选择才是你最重要的学习？我好喜欢这个问题哦。嗯、我觉得，嗯嗯，在快过年的时候，或者是在过年假期期间，我们一定要丢那么严肃的话题给听众吗？真的对我我我我好，我就在看到这段的时候，我这书就停下来了耶。嗯
0: ，我那真好，我
1: 就觉得想说，对吼、哦。现阶段的生命里，什么样的选择是你最重要的学习？可是我的想法是啊、嗯，其实每一个选择啊，都是学习的开始。对对，那个选择不一定会是好的选择或者坏的选择，其实坏的选择都是学习
0: 。没错，就是你总说的对，就是选择之后，你就是开始一段新的路，那就是一次重新开始学习。嗯
1: ，嗯所以你面对。父母亲的离开，都是一个学习，包括你,你跟我们刚刚在讲的就是、嗯，到底要回到一般的公司上班呢，还是什么样的生活方式？你都做了一样的一个学习的时候
0: ，学习去取舍，然后选择之后去为自己的选择负责。
1: 嗯
0: 嗯，我写你刚刚说的那一句，呃，是我在写一篇，嗯、
1: 呃，你跟妈妈的事情。
0: 对我跟父母亲，就是呃，我嗯，我父母亲都过世了，就是前几年。然后我在那个那一篇，我是把我爸跟我妈，虽然他们过世相隔两年，但是我把他都集中在一篇里面说。那个时候是因为台湾疫情还很严重，然后我妈妈过世了。嗯，然后我就最后决定，我没有回去参加他的呃告别式。嗯，就是我很矛盾，觉得因为那个时候疫情很严重，就还没有疫苗哦，我们、哦、然后来回,回要隔离差不多一个月，两边加起来差不多一个月，而且一定要住在防疫旅
1: 馆。嗯那
0: 其实那个风险很大，也怕万一感染的话。就是太多变数，然后那变数都是很影响人生，这、就是很影响生活的。嗯、又怕是如果我万一出事又怎么样？所以我那个时候就很矛盾啊，就自己在家里想的时候，嗯、连想也不够，我要拿出一张很大的画纸出来，去列出种种<笑>呃，就是优点啊、就是、缺点
1: 啊这样。
0: 对，然后如果要执行会有什么步骤？这样，因为我的脑,脑袋太乱了，那个时候觉得必须要写出来，让自己清晰一点。嗯、然后我还不相信自己哦，不敢做出选择，就是我还没能够做出取取舍，所以就就是约我的心理师，就是我有之前有见他的心理师，然后请他帮我一起就是陪我去想、嗯。然后你刚刚那一句问题，我真得觉得。很棒。那那个时候，就是他问我那一句问题，嗯,嗯我就清晰了。其实心里是不会告诉你答案，对，他是问你，让你心里面那个答案浮现。所以，诶、呃，就是你，我我我知道这一点。然后你，嗯，当你知道那个答案是我自己冒出来的，那是我内在的真实的真真心话，真、嗯、真实的想要做的事。嗯，这样你就完全为自己的选择去负责。嗯，所以他问我的时候，我就觉得，哦、我心里面觉得我最重要的学习是，呃，要相信自己，要为自己，就是要我想要多相信自己的决定，嗯、呃，为自己去好好做出选择，然后为自己的选择去去去负责任。我想要只做自己相信的事情。然后我其实不是很伤心、遗失的一个人。然后我觉得我我爱我妈妈，我悼念她，会可以用我自己的方法、嗯。那我不需要去做给人家看，不需要做给亲友看，或者是一些想象中的别人的眼光，嗯、而强迫自己一定要要去做什么、参加什么。嗯，欸、然后我的家人其实都这个对我来讲是很难的事情、欸是啊，是不容易的、嗯。我觉得每一个人的难度都不一样。我常常觉得，我会看到别人，比如说看你，我会就是每一个人的环境都不一样。我相对是非常容易的，因为嗯，我的责任没有那么大。比如说父母的事情，嗯、我有哥哥姐姐去承担，他们他们几乎承担了一切。我只我一直都是在台北，离他们很远。<笑>嗯，对，所以我完全知道自己的幸运，每不是每一个人在他身处的处境都可以这么潇洒的做出选择。嗯、然后就算就算我这样，我其实是可以做出这样的选择。其实这个选择也不容易，因为要放下自己过去几十年给自己的要求，或者是想象社会对我的期待
1: 。嗯，但不管我们面对什么样的问题，嗯、或者是我们面对。什么样的选择？想念的总和是绝对可以陪伴每一个人在某个时刻的哦，那他刚刚提到了跟心理师的对话，他也提到了你跟朋友之间的对话，比如说朋友们在失恋的时候、分手之后，那个好伤心啊，好失望啊，这六个字对你来讲、嗯、也算是醍醐灌顶式的，让你也很有感受。
0: 嗯嗯。觉得太巧妙了。那个朋友其实是我的中学同学，我们十几岁就认识，是在澳洲的同学。Oh. 然后，呃，所以真的是几十年的老朋友。然后，就是命运很巧妙的，怎么会大家都在同一时间跟一个十几年的<笑>嗯伴侣分手？因为他比我先一点点，先大概一个礼拜左右吧。<笑>然后我本来还在安慰他。透过就是讯息啊，他在、uh -huh. 住在香港，然后透过讯息在陪伴安慰他。然后呢，自己忽然有一天就跟他说：“嗯，我也分手了。”然后就两个人就是很同病相怜这样。Uh -huh. 但是我跟他个性其实很不同，我没有像他那么直接的表达自己的情绪。嗯、uh -huh. 嗯，所以他说出来的时候，我真的觉得。对我懂了，真的，就是我我懂得那那六个字的意思，那六个字的疼痛跟沉重，嗯、但是也同时也明白，这六个字真的说的太轻易了。嗯、就是、嗯，感受上真的是不是那个时候很深深的觉得文字所能表达的只有千万分之一吧？嗯
1: ，对你那一篇在谈的就是文字，但也索性有文字、嗯、可以。跟我们来分享，索性有文字去平摊我们的悲伤、难过、嗯、失望，或是各式不同的情绪。那这就是文字的力量哦。那今天跟大家分享，就是 Molly 用文字和大家分享的想念的总和。但你刚刚说的那个我懂啊，就真的是在读你的书的时候，嗯、讲到了 Toby 的时候、嗯、后半段，哇塞！<笑><笑><笑>怎么说呢？是大天
0: 使、就是，是大天使带来的客人那一篇吗
1: ？对，那一篇
0: 我比较详细的说他最后阶段的，就是对你还分享了梦
1: 这样，然后你整段的内容，因为呃，我回来的时候没多久 ，Toby 就离开了嘛，然后我就没有再看到他的消息，或者是、嗯、我那时候也在忙，然后也就没有注意后续，然后直到。我们生活变得稳定了，你自己也慢慢走过那段。在现在在看这个书的时候，我就发现，其实我们都共同走过的那一段。比如说，嗯，狗狗或是猫咪它尿尿跟大便的时候，或者是你看到彩虹的那个阶段、嗯，或者是你要送它的那个时刻、嗯、啊，那些等等的，嗯、还是让我流下了泪，历历在目。<笑>对，嗯、就是历历在目，你就觉得。悲伤，呃，每一个人的悲伤不一样，可是我们必须走过的那一段路，其实大概都是类似的
0: 。嗯，嗯我觉得很多人都经历过，就是养猫，大家猫友互相都知道，大家都经历过，只是不是每个人都会写出来。对，嗯，养狗养猫其实都会
1: 。对啊，但是你写这部分啊，会不会也算是另外一种感谢他啊？嗯
0: 嗯，是是啊，我写所有写猫的都是再一次用另一个方式去爱他们啊。嗯嗯，所以这本书的那个现实是说，先给那四只有人名的猫、啊，有有
1: 有有有有前面有、嗯、有一个就是献给谁谁谁谁谁谁谁对
0: 。嗯，那四只就是猫，不是人。对，<笑>
1: <笑>那回头看这些事情啊。谈失去跟庆幸啊，然后大天使带来的客人啊，这些等等的。嗯，嘿、欸，那个梦啊，很妙哎、欸嗯
0: 。对呀、啊，我还蛮喜欢做梦的。
1: <笑>你不会觉得做梦很累人吗？我不喜欢做梦、欸哦。我知道很
0: 多人都这样，我我好像听大部分的意见都是这样，但是我跟梦有一个蛮友好的关系的耶
1: 。你要不要跟大家分享一个大天使的梦？
0: 哦，就是有有一年的几年前那个时候，四只猫都都都在，嗯，三只老猫都还活着。然后我有一个晚上做了一个梦，梦、嗯、到有嗯大天使，他带了一群客人来我家里。那其中四个客人，我知道他们还没吃早餐。然后我就觉得啊，看人来，呃，是大天使带来的，我要做早餐给他们吃，然后就预备要做一顿丰盛的早餐。但是呢，呃，就当我烧红了那个油锅的时候，就发现我那些材料都不能用、嗯，那个蛋啊，鸡蛋啊，不是破了就坏掉，所以我就。嗯很有点手忙脚乱，最终就只能做很简单的那个起起司，呃、嗯，酸黄瓜三明治。对，那个是我从中学到现在都常常最喜欢吃的口味的三明治。然后就交代他们这样，嗯，然后差不多这样就就醒来了。我在梦里面还觉得很抱歉，我没有很好的交代他们，但是呢，醒来又想。就是我查那个解梦书，心理解梦书，他说，呃，如果你掌管厨房，就代表你在喂养别人。然后我一辈子啊，其实都没有怎么去养过谁，我只是养自己跟养猫而已。<笑>嗯，然后就觉得啊，刚好四个，那就是四只猫啊，所以那四个客人是猫诶、欸，然后就想，真的，我觉得我想要给他们最好的，但是常常又觉得，呃，我。我也只能给我能给的，那可能不是最好的。嗯、我能给的所有都给了，但那可能不是最好的。我给了就是给了这样嗯，嗯。但是我就很喜欢那个寓意，它不是来当我的宠物，不是来当我的孩子，嗯、他们是客人。有了客人这个概念，是让我心很宽的，就觉得好像呃，我在人间经营了这个民宿、嗯，然后。这几个客人他来住，很欢迎他们来住，然后我开开心心的交代他们，然后大家的相处十几二十年的相处，又让我学到很多重要的功课啦。嗯、就学怎么爱啦，最主要是，嗯嗯，还有还有学怎么去加驭自己的情绪跟期望。跟猫相处，我觉得每个人或狗啦，养宠物或养小孩都会，养小孩更难啦。嗯、就是，养小孩呢，就是
1: 彼此的情感的勒索就对了
0: 。对，人复杂太多了，还是养<笑>养猫狗比较好。然后就是他们要走的时候，就是他结束了这一段旅程了，那那他们要去下一个旅程、嗯。然后只要想着啊、哦，他们是客人，那个心情就会转换，哎，会觉得很荣幸可以交代他们。然后他们要离开，我也。啊、呃，心里欢喜跟祝福的送走他们
1: 。那你会不会想要再跟这个客人相遇啊？嗯
0: 、还好哎、欸，其实我想要说一下，你觉得很想一个动物，我,我不知道有一些朋友他可能说我很想念我的猫、啊，我的狗就是过世的。其实我的想念是我没有想要他在我身边，我会想，我会想着他，我会想 Tuffy，、嗯、我会心里面还是爱着他。但是我一点都不想他在出现在我的生活里，耶！<笑>这个是不是很奇怪
1: ？没有，我刚开始我们家狗狗离开的时候，我真的真的是这样的一个想法，哎
0: 。然后每个人
1: 就说、啊，要、嗯、走的时候就说我们下次再见面啊，你要记得回来找我啊，什么什么的时候，或是交代后事，就是它离开之后要干嘛干嘛。嗯、我们家狗狗走的时候，我就很刻意的告诉我说，我不要。情感勒索，说你要回来找我，我们下次还要在一起，我这些话都没有说，我就只有跟、嗯。我也没有哎，我就跟他说，如果你有看到光，你就往那个光的地方走，然后我们很爱你，类似像这样的话。嗯、可是多两年之后啊、嗯，当那个想念爬出来的时候啊，就想说，如果我当时多交代一点，说你回来找我，的时候，他会不会就真的回来呢？
0: 对，我没有想要他回来找我、嗯，但是我觉得，我我觉得完全是看他自己啦。如果他真的想要回来看我一下，那我当然就是想要他看到、啊。但是我、嗯、我会以他的心愿为主啦。如果他有心愿的话，嗯，但嗯，我是完全放手，觉得你去你想要去的地方，我也不一定要再见。总之，我们有相相遇过，已经很感谢，嗯。嗯 Emily、那种将将来再
1: 见，我也没有这样期待、嗯、好 ，Emily 呢，就在他这本书里头，就是说，拥有的日子并不全都幸福，失去有时候是期待已久的解脱。嗯、曾说过的“有你真好”，都真心；后来的“你走的真好”，也是发自肺腑。之前走入了黑暗的隧道，每一步都好孤独，庆幸终于走到尽头。又重建了天日，失去会痛，但稍微不痛的时候，会发现四周都变得明亮，步履也变得更轻松。今天跟大家分享就是 M L 里写的这本书，呃，的确里头有一些呃是痛的，呃的时刻，会跟大家分享他自己如何能够走过。但最后呢，我要跟你聊一件比较，我们用轻松的方式来聊哦，用轻松的方式来做结束
0: 。好、啊。好
1: 原来你也是不喜欢折衣服跟烫衣服的人，<笑>我一直以为你是个有洁癖的人，嗯、然后我才知道说，原来那个洁癖是某个阶段你的那个心理的状况。但是我
0: 我衣服会干净，但是我之前真的是懒得折跟懒得烫，<笑>我会洗干净。
1: <笑>我我也是会洗干净，可是我真的很不喜欢折衣服。我会发现，好像有不少人也不喜欢折衣服。那我很佩服会折衣服、嗯，或者是每一件衣服都必须要烫的平整的人
0: 。嗯，对啊，我我嗯，可能每个人的原因不同啊。我从前是。真的很不想要顾自己的外表，就是好像没什么动力去呃去顾仪容啊那些，就逃避吧，也是一种逃避。但、uh -huh. 是当自让自己珍视这一件事之后，就是好好的烫衣服，然后感受一下自己穿上很平整的衣服，那个感觉好棒哦！当你体验过之后，觉得<笑>嗯，我想以后都这样，会觉得我尊重到自己，我有爱惜自己的一种。自爱的者，呃，这、就是快速的途径
1: 。嗯哼，你是说尊重自己的感觉真好，虽然只是一小步，但也好到想要哭。<笑>嗯
0: ，<笑>我那一个晚上真的是什么都烫，我连枕头套啊什么的睡衣也烫
1: 。哎、嗯欸，我真的干过这种事哎、欸，那个时候、嗯、为什
0: 么你那个时候干嘛？忽然想要烫
1: ？我觉得就是心情不好的时候會去做这件事情
0: 。
1: 嗯，然后呢，做完了之后呢？因为你好像把所有的烦恼啊都被烫平了，感觉、
0: 嗯，然后所有的事
1: 情好像都被整理有序了，心情就很好。嗯
0: 、对，就是对啊，就是你你懂啊，<笑>这个就是好像烫平了自己人生的奏折
1: 。嗯，对，好啦，不管你到底现在是在那个奏折里，或者是你还正在烫平你自己的人生，今天呢就跟大家来分享这本书。很妙、很可爱的书哦，但是呢，也很温暖的一本书，《想念的总和》Emily Chen 她所写的书。今天非常谢谢 Emily 跟大家来分享这本书，谢谢你
0: ，谢谢庆盛。